0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour, merci d'être venu nombreux aujourd'hui pour la reprise de cours de la chaire de M. Brun. Euh, je parle à sa place, je parle à la place du professeur aujourd'hui parce qu'il ne peut pas s'exprimer là en ce moment. Aujourd'hui, Willem Youngman, professeur émérite de l'Université de Groningen aux Pays-Bas, inaugure une série de conférences sur les techniques, économie et commerce de la Méditerranée antique qui auront lieu jusqu'au 9 février de l'année académique en cours. Vous trouverez le programme détaillé les résumés sur le site du Collège de France. Euh, William Youngman est reconnu pour sa grande contribution scientifique dans les domaines de l'économie antique. Il est à l'origine des projets comme « Roman Biological Standard of Living » et participe activement à l'intégration des données d'archéologie de terrain dans la réflexion des historiens. Sa monographie, The Economy and Society of Pompeii, parue en 1988 et rééditée depuis, fut pour les archéologues de terrain une incitation à mettre en perspective les données archéologiques et surtout à remettre en cause les conclusions historiques qu'on pensait pouvoir en tirer facilement. Il nous a fait part de ses réflexions en 2016, quand il fut professeur invité au Collège de France pour une série de quatre conférences sur la démographie à l'époque romaine et l'évolution des études sur l'économie antique. Aujourd'hui, sa conférence introduit une série de présentations et vise à cerner les contributions les plus récentes, conceptuelles et théoriques, de l'histoire en tant que science sociale. Il intègre également son étude sur la santé physique des populations antiques ainsi que de leur prospérité matérielle. La révolution industrielle a inévitablement provoqué une rupture avec le passé et marque une nouvelle era dans la société humaine qui n'admire plus autant ses ancêtres romains. Ceci peut s'expliquer par le besoin des modernes de se montrer supérieurs de leur modèle économique et social, surtout par leurs propres inventions technologiques. De quelle manière donc peut-on étudier l'économie de l'Empire romain, le plus grand empire du monde prémoderne C'est une question qu'on va aborder. Le développement croissant des données archéologiques, souvent issus de nouvelles méthodes de recherche appliquées et des sciences dites exactes, engendre par ailleurs un fort potentiel d'analyse globale et synthétique. L'archéologie est la seule branche de l'histoire ancienne dont la documentation s'accroît significativement. On commence à reconstituer des séries de faits qui manquaient jusqu'à présent, pour éclairer tel ou tel aspect des civilisations antiques, en particulier sur l'évolution technique et économique du monde gréco romain Mais cette reconstitution des pans effacés de notre histoire ne peut se faire qu'à la double condition que les archéologues interprètent et datent correctement leurs fouilles et qu'ils fournissent des séries d'observations suffisamment nombreuses pour gommer l'hétérogénéité d'une documentation qui sera par nature partiel. Enfin, William Youngman nous incite à réfléchir sur les enjeux réels de nos recherches et raisonner sur le long terme de l'écriture de l'histoire. Je lui laisse la parole pour cette première conférence. Merci.
1: Merci beaucoup. Ça me fait beaucoup de plaisir de retourner au Collège de France une fois de plus. Bonjour. Et bienvenue à la première conférence du cycle de conférences de mon ami Jean-Pierre Brun sur, sur l'archéologie de l'économie romaine, un domaine euh, dans lequel il a apporté une contribution remarquable. Qu'est-ce que vous avez poussé à vous intéresser à la Rome antique et à son économie en particulier Je pose la question, car à notre époque, c'est moins évident qu'autrefois, L'admiration de la Renaissance pour la Rome antique était profonde, ce qui n'est pas étonnant pour une époque où seulement euh, 35 000 personnes vivaient dans les ruines de la ville de Rome, qui avait autrefois abrité au moins un million d'habitants, voire plus. L'admiration de la Renaissance a perduré jusqu'au XIXe siècle, en particulier lorsqu'elle était associée à une identification avec l'impérialisme et les exploits militaires romains. En revanche, à partir du 19e siècle, l'admiration et l'identification sans réserve ont commencé à s'estomper. Avec la modernisation économique qui a suivi la révolution industrielle, les réalisations économiques, Administrative et technique de Rome n'était plus aussi étonnante que pour les générations précédentes. Nous ne sommes plus des nains sur les épaules des gens. De même, l'émergence de nouvelles moralités politiques depuis la, le siècle des Lumières, accélérée par la Révolution française et la montée de la démocratie libérale et du socialisme au 19e siècle, a rendu, rendu beaucoup plus difficile de penser que les Romains étaient comme nous. Désormais, pour citer L.P. Hartley, le passé est un pays étranger, on y fait des choses différemment. Ce sentiment moderne que l'Antiquité était différente fait bien sûr partie d'une nouvelle compréhension plus large que le passé pré-industriel était, selon les mots de Peter Laslett, « un monde que nous avons perdu ». Les historiens, démographes comme Peter Lasslet avaient commenté, commencé à montrer les horreurs pré-industrielles d'une mortalité élevée due aux maladies infectieuses, d'une faible espérance de vie et donc de familles fragiles et d'une succession sociale imprévisible. Les spécialistes d'histoire économique liés à l'école des, des annales comme Pierre Goubert ou Emmanuel Leroy-Ledry, professeur d'ici, euh, ont documenté les effets de la faible productivité agricole, les risques de mauvais récoltes et plus généralement d'une vie précaire proche de la subsistance et les contraintes imposées par la nature. Le résultat est en le paradigme d'une histoire immobile, de la longue durée, d'une société vivant proche de la subsistance la croissance économique ne viendra que qu'avec qu la révolution industrielle. La logique économique, économique qui sous-tend ce scénario pessimiste est un modèle simple, avec un facteur de production fixe, la terre, et un facteur variable, le travail. Dans une société essentiellement agricole, sans évolution technologique, la croissance démographique modifie la proportion entre les facteurs de production que sont la terre et le travail. Un tel déplacement, le long de ce que l'on appelle en sciences économiques, la, la fonction de production entraîne une baisse de la productivité marginale du travail et donc une baisse de des revenus du travail. C'est-à-dire, si... Si l'on ajoute plus de main-d'œuvre agricole à la même superficie de terre, la production augmentera, mais pas dans la même production. Chaque travailleur produira moins qu'auparavant. La pression démographique fait baisser le niveau de vie de la masse de la population. Il s'agit de la version moderne du scénario malthusien classique, et seuls les contrôles positifs malthusiens, tels que les famines ou les épidémies, pourraient en fait inverser cette tendance à la baisse du niveau de vie sous la pression démographique. Ainsi, l'histoire pré-industrielle a souvent été marquée par l'altérance de périodes de forte pression démographique et de pauvreté généralisée pour de nombreuses personnes ainsi que des loyers plus élevés pour les propriétaires de terres qui sont rares, suivis d'un déclin démographique catastrophique, d'une amélioration des revenus du travail et d'une baisse des loyers. Ainsi, l'histoire économique de la population n'est pas seulement une histoire de la répartition fonctionnelle des revenus entre le travail et la terre et le capital. Mais aussi de la répartition sociale des revenus. Ici, vous pouvez voir que le niveau de vie, vie n'était pas toujours le même. Le même et même qu'il y a fait beaucoup de déclin. Cependant, il est parfois possible d'échapper à Malthus. Les Pays-Bas, comme vous pouvez voir ici, du XVIIe et XVIIIe siècle, et un peu plus tard l'Angleterre, ont atteint non seulement des densités de population et des taux d'urbanisation élevés, mais aussi des revenus par, par capita bien supérieurs au niveau de subsistance. Dans ces cas, les mêmes quantités de terres, de travail et de capital avaient commencé à produire davantage. La productivité totale des facteurs avait augmenté parce que la fonction de production elle-même s'était déplacée. En bref, la République néerlandaise, surtout, et plus tard l'Angleterre, ont connu une véritable croissance économique. Il était donc possible d'échapper à Malthus, du moins dans une certaine mesure, et même avant la révolution industrielle. Une partie du paradigme pessimiste d'un passé pré-industriel fondamentalement différent est également apparue dans l'histoire grecque et romaine, principalement dans les travaux de Moses Finley, mon mentor à Cambridge et le plus important historien de l'Antiquité de la seconde moitié du XXe euh, siècle, profondément imprégné de sciences sociales. Finley appréciait que l'Antiquité classique était en effet une société très différente de notre société moderne. Il a fait valoir que le niveau de vie des Grecs et des Romains était et est resté faible et que, dans le cas des Romains, la richesse qui existait, évidemment, était celle d'une petite élite qui profitait de l'impérialisme et de l'exploitation des travailleurs pauvres. Le commerce et la fabrication, dans son, dans son avis, étaient à petite échelle et largement destinés à la consommation locale. L'argent jouait un rôle mineur, il y avait peu ou pas de progrès technologique et l'État ne s'intéressait pas à l'économie au-delà de la collecte des impôts. Son explication n'était pas tant économique que culturelle le système de valeur de l'élite l'empêchait d'investir et de participer au commerce et à la fabrication. Les secteurs de l'économie qui allaient être le moteur du développement économique médiéval et du début de l'ère moderne, ils n'étaient pas non plus intéressés par les améliorations technologiques. Selon Finley, la comptabilité romaine était insuffisante pour déterminer si une entreprise était vraiment rentable. De même, l'État n'avait pas de politique économique autre que la politique fiscale consistant à collecter suffisamment d'impôts pour couvrir ses dépenses, principalement pour l'armée, la cour impériale et la bureaucratie. La monnaie était frappée pour payer les dépenses de l'État plutôt que pour garantir une masse monétaire suffisante pour l'économie. Lorsqu'un inventeur présenta un jour à l'empereur Tibère son invention du verre incassable, l'empereur demanda si quelqu'un d'autre connaissait son invention. Lorsque l'inventeur a répondu par la négative, l'empereur l'a fait tuer prétendument pour protéger les emplois, les emplois des verriers. Ce qui fait défaut, selon Finley, c'est le concept de rationalité économique. D'un point de vue méthodologique, il implique qu'il s'agit d'une économie qui n'est pas régie par la logique du marché et que, par conséquent, la théorie économique moderne est une outil d'analyse inapproprié. Il s'agissait de ce que l'anthropologue comme appelle une économie intégrée, une « embedded economy », où les décisions économiques étaient régies par les normes et les va et des valeurs sociales. En conséquence, même les historiens des sciences sociales novateurs comme Moses Finley se sont démarqués de la tendance dominante de l'histoire économique de l'époque qui conceptualisait de plus les théories les théories économiques, précisément modernes et souvent avec une analyse statistique, de grands ensembles de données quantitatives. Les historiens de l'Antiquité avaient ainsi pris un virage que les a conduits à, à un isolement intellectuel étouffant. Les spécialistes de l'histoire économique moderne ne prenaient plus particulièrement au sérieux les historiens de l'économie antique, ce qui était d'autant plus grave à une époque où l'intérêt pour l'Antiquité était de toute façon en déclin. Cela a permis aux historiens des périodes ultérieures de commencer le récit de l'histoire européenne au plus tôt, en l'an 1000. Ignorant la crise dramatique qui a suivi la chute de l'Empire romain et dont les observateurs de la Renaissance avait été si conscients. L'isolement conceptuel de l'histoire économique romaine n'était cependant pas son seul problème. L'absence de validation empirique pour corroborer le récit pessimiste des performances économiques romaines était au moins aussi importante. Dans les années 70 et 80, la plupart d'entre nous, moi y compris, partaient du principe que l'économie romaine était effectivement un échec et que tout ce qu'il nous restait à faire était de trouver des explications à cet échec. Finley avait cherché des explications culturelles, tant dit qu'à l'inverse, et en utilisant, en utilisant la théorie économique, moi-même j'ai attiré l'attention cela fait étouffant d'une forte pression démographique et, sa conséquence, une faible productivité du travail et de faibles revenus du travail. Donc, tous les deux cas, pauvreté et Pas tout. Ce, qu ce que chacun de nous euh, a fait, c'est étudier les performances économiques réelles avant de chercher des applications. Nous avons été impressionnés par la pauvreté des pays sous développement moderne, dont le niveau de vue était souvent très proche de la subsistance, et nous avons supposé que le monde romain était quelque peu similaire. Nous avons supposé que les performances de l'économie romaine étaient assez médiocres et nous nous sommes mis à réfléchir à des explications pour la pauvreté supposée des marches et la, recherche, la richesse évidente de l'élite. Cependant, le niveau de vie était-il aussi bas que nous le pensions La technologie était-elle était aussi sous-développée que les sources littéraires le suggéraient et les inégalités étaient-ils aussi importantes que nous le pensions? Certes, à l'époque, de telles données sur les performances économiques réelles n'existaient guère. Il y avait très peu de données documentaires, hormis quelques documents administratifs de l'Égypte romaine. Mais cette province, province était jugée non représentative. Les sources littéraires reflètent, reflétaient. La mentalité des élites est confirmée, plus ou moins le modèle de Finley. Les inscriptions étaient très nombreuses, mais de par leur nature, elles sont plus utiles pour l'histoire sociale, de très bonnes sources, et culturelles que pour l'histoire économique pure et dure. L'archéologie aurait pu fournir, fournir les preuves tangibles de l'échelle et de la sophistication de l'économie, mais à l'époque, Seules les premières données utiles commençaient à émerger, avec la photographie aérienne de Roger Agache et Kenneth St. Jo St. joseph le South Australia Survey de la British School at Rome ou la fouille modèle de la villa cette fenêtre d'Andrea Carandini conçue pour répondre aux grandes questions d'histoire économique et sociale. Cependant, depuis cette époque. Et en partie grâce à la législation européenne sur le patrimoine, nous avons acquis une nouvelle richesse de données archéologiques pour les, sur les performances économiques romaines, comme cela est devenu visible dans le Oxford Roman Economy Project ou dans le travail de Jean-Pierre Brun. Cela reflète le passage d'une archéologie de données rares à une archéologie de données abondantes. En bref, nous avons commencé à disposer de données concrètes sur la réalité de la vie romaine. Et nous avons donc également, également dû imaginer de nouvelles méthodologies pour utiliser ces données abondantes. C'est pourquoi je souhaite maintenant brosser un tableau provisoire de l'économie et de la société romaine en me fondant sur les deux principes qui ont guidé mes propres recherches presque depuis le début la théorie économique comme principal outil d'analyse et l'analyse essentiellement quantitative des plus grands ensembles de données archéologiques disponibles alors dans quelle mesure l'économie romaine était-elle prospère quelle était la prospérité des romains de l'antiquité, il est évident que l'économie romaine était loin d'être aussi prospère que nos, nos économies modernes. Mais ce n'est pas surprenant. Mais à quel point les Romains de l'Antiquité étaient-ils moins prospères Certes, les Romains n'étaient pas aussi riches que nous. Euh, mais cela implique t il nécessairement une profonde pauvreté permanente Et comment cela a-t-il peut-être évolué au cours de nombreux siècles d'histoire romaine les choses se sont-elles améliorées en permanence ou y a-t-il eu des périodes où les choses n'allaient pas aussi bien La mesure traditionnelle des performances économiques est le revenu par capita, c'est-à-dire la production ou la consommation totale d'une économie divisée par le nombre d'habitants. Le revenu par capita peut augmenter si la production et la consommation croissent plus rapidement que la population, ce qui constitue une véritable croissance économique. Inversement, le niveau de vie peut augmenter si la population diminue de façon spectaculaire, par exemple après une mauvaise épidémie. Mais nous ne considérons pas que de telles améliorations des revenus du travail constituent une véritable croissance économique avec une crise comme ça. Une telle croissance économique réelle n'existe que si la croissance de la population et de la consommation dépasse la croissance de la population. Par conséquent, la première question qui posera tout historien de l'économie concernera les chiffres globaux de la population et les tendances démographiques. Après tout, la population est le dénominateur de nombreuses équations, y compris le produit interne brut par habitant. Pendant de nombreuses années, la population romaine de l'Empire romain à l'époque de l'empereur Auguste, au début de notre ère, a été estimée à environ 55 ou 60 millions d'habitants. C'est beaucoup. Elle représentait alors environ un quart à un tiers de la population mondiale de l'époque. En soi, c'est déjà un chiffre énorme. Le premier état un peu plus ou moins occidental à avoir à nouveau de telles populations était la Russie et les États-Unis, tous deux faire 1875. Certains historiens en outre plaident même pour une population romaine allant jusqu'à euh, 90 millions d'habitants. Et bien que l'Empire romain ait été géographiquement vaste, même une population de 55 ou euh, 60 millions d'habitants implique des densités de population, population élevées, en particulier dans les régions centrales comme l'Italie la population de nombreuses régions de l'Empire ne serait pas dépassée ou de peu avant l'ère moderne. Malheureusement, les preuves réelles de ces estimations sont très faibles. Ce n'est pas parce que l'Empire romain ne recueillit pas de données de recensement, il le faisait, mais parce qu'à part de petits échantillons de l'Égypte romaine, les documents administratifs n'ont pas survécu. Pour l'Italie, nous disposons de totaux pour le, le deuxième et premier siècle avant Jésus-Christ, tels qu'ils sont rapportés dans diverses sources littéraires, mais leur interprétation est contestée. Ce que nous avons, c'est le nombre d'hommes d'âge militaire, et ces chiffres augmentent considérablement. Ils augmentent tellement qu'il y a déjà plus d'un siècle, Carl Julius Baylor a décidé que l'Italie n'aurait pu soutenir une population aussi importante et que, par conséquent, au fil du temps, ces chiffres avaient commencé à inclure plus de, que d'hommes euh, adultes. Le résultat de cette manipulation, manipulation des chiffres était qu'il avait maintenant construit une tendance à la baisse de la population plutôt qu'une tendance à la hausse. Et cela correspondait bien au récit moralisateur des sources euh, littéraires qu'ont Appian et Plutarch que, qui dépeignent le déclin au deuxième et premier siècle avant Jésus-Christ. Des paysans libres de l'Italie romaine qui, par désespoir, s'étaient déplacés vers la ville de Rome pour augmenter le nombre de de ces prolétaires et avaient été remplacés dans la campagne par des esclaves capturés, travaillant dans les grands domaines. C'est le, le, le récit des Graques. Nous avons, nous, mais avons-nous de meilleures preuves que, que ces hypothèses concurrentes C'est heureusement là que l'archéologie moderne entre en scène. Dans les années euh, 1950, le directeur de l'école britannique de Rome c'était lancé dans un projet novateur de collecte systématiquement des découvertes de surface dans l'arrière-pays de la ville de Rome, et en particulier au nord de celle-ci. Il s'agissait d'une percée intellectuelle qui allait être suivie par d'autres projets similaires ailleurs et qui permettent de une reconstruction minutieuse de l'histoire de l'habitat de vastes zones rurales. Lorsque cette enquête sur les trueries du Sud a été publiée en 1969, elle a montré que, la, que les sites de grandes villas étaient effectivement augmentés en nombre à partir de la, à partir de la fin du IVe siècle et au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais aussi que de nombreuses petites fermes avaient survécu. Cela exigeait non seulement une révision de l'histoire des conflits sociaux et politiques de la dernière République, mais suggérait aussi fortement que l'interprétation pessimiste des chiffres du recensement romain pouvait être erronée. Et comme Alessandro Lonaro l'a montré depuis, le projet ultérieur d'enquête sur le terrain dans l'Italie romaine présente presque invariablement un schéma comparables. Le problème de ces nombreux projets ultérieurs d'enquête sur le terrain en Italie et ailleurs est qu'ils ne couvrent généralement que des zones relativement petites que les méthodologies ont beaucoup différé. Ainsi, les informations très importantes contenues dans ces données et obtenues au prix de grands efforts ne sont jamais vraiment entrés dans les reconstitutions historiques. Pour remédier à cela, une équipe de chercheurs responsables de trois grands projets d'enquête autour de la ville de Rome, les descendants modernes des premiers chercheurs britanniques des Truries du Sud, une équipe de l'université La Sapienza de Rome et l'équipe de l'Institut archéologique de Groningen ont uni leurs forces pour que beaucoup avaient jugé, jugé impossible. La, la création d'une base de données intégrée, des trois ensembles de données d'enquête de l'arrière pays de la ville de Rome, afin d'explorer de les pièges potentiels, de développer les meilleures pratiques et de préparer le terrain pour l'inclusion future d'ensemble de données d'autres parties de l'Italie et de l'Empire. Environ un million de dates. La première étape a été bien, menée à bien et comme la, la, le montre la diapositive suivante, la région a effectivement contenu des augmentations si importantes du nombre de sites qu'il est difficile de les concilier avec la révision de la baisse des données réelles et du recensement par Ceci peut le total et les trois régions. Cette tendance n'est pas propre à l'arrière-pays de Rome. Xavier Derue a créé des graphiques très similaires de l'évolution du nombre de sites dans le nord de la France, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne occidentale. De point de vue analytique, l'étape suivante consiste, bien sûr, à passer des chiffres des sites aux chiffres de la population, comme l'a fait Lisa Fentress, qui a attribué des de nombres putatifs d'habitants aux différents types de sites en multipliant le nombre de sites d'un type donné par le nombre estimé d'habitants. Tant de ces sites, on peut calculer le nombre total de personnes vivant sur les sites de ce type, mais aussi, bien sûr, la population, population totale de la région. Ce graphique, composé par mon ancien étudiant Niels Vauda, montre les estimations de population combinées pour les régions de l'arrière-pays romain en haut, à gauche, plus les estimations pour les trois régions d'enquête distinctes. Depuis Point attirent notre, notre attention. Le premier est bien sûr la similitude entre ces graphiques, hormis les différentes évidences de chronologie. En fait, un schéma similaire peut être observé presque partout ailleurs en, en Italie, mais aussi dans une certaine mesure dans les provinces. La deuxième chose qui nous frappe est que démographiquement, il n'y ait il ne s'agit pas d'une histoire immobile. Il y a eu une croissance massive de la population à partir de la fin du 4e ou du début du 3e siècle avant Jésus-Christ et un déclin spectaculaire après le 2e siècle de notre ère. Et encore une fois, ce phénomène n'est pas propre à l'Italie centrale. Andreas Zimmermann et son équipe ont produit des estimations démographique pour la région bien documentée de la Lignite à l'ouest de Bonn et de Cologne, cette fois du Néolithique à nos jours. Cette dépositive montre la tranche de temps entre le, le remarquable pic de la populace, population romaine. Après la période romaine, la population a diminué, les champs ont été abandonnés, et la forêt a repris le dessus, une fois de plus. Le déclin et la chute ne pouvaient pas être plus grands. Depuis, les niveaux de popula population élevés de la période romaine sont allés de pair avec les niveaux d'urbanisation extraordinaires qui ne seront souvent pas dépassés avant la révolution industrielle. Au premier siècle de notre ère, la ville de Rome comptait environ un million d'habitants, un chiffre qui ne sera égalé en Europe que par Londres vers 1800. De plus, Rome n'était pas la seule grande ville de l'Empire. Le C'est Volubilis, à Maroc. Pour le début de l'Empire, Jack Hansen, a estimé que les huit plus grandes villes, comptant au moins, au moins euh, 120 000 habitants chacune, avaient une population commune de 2,6 millions de personnes. Ainsi, non seulement le taux d'urbanisation romain était bien plus élevé que plus tard, mais peut-être que quelques 10% de sa population vivait dans les, des villes de plus de 20 000 habitants, bénéficiant d'un mode de vie économique, social et culturel pleinement urbain. En conclusion, nous pouvons donc dire que l'économie romaine a sans aucun doute dû trouver une réponse à la pression démographique. La question est de savoir si cela a eu le résultat malthusien déprimant de la baisse de la productivité du travail et donc des revenus du travail et de l'augmentation des loyers, ou si l'économie romaine a réussi à échapper à Malthus, comme l'Angleterre et les Pays-Bas le feront au début de la période romaine. Les données traditionnelles sur le niveau de vie des gens ordinaires sont bien sûr celles des salaires, mais malheureusement, nous n'avons que peu pour l'Antiquité. Pour la période républicaine, nous disposons nous d'une série de prix d'esclaves tirés d'inscriptions de manumissions de Delphes qui peuvent servir d'approximation. Et qui suggèrent qu'à partir de la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, le coût annuel du travail doublait passant de quelques 350 kg d'équivalent de blé au-dessus du seuil de subsistance pour un homme adulte à quelques euh, 700 kg d'équivalent blé au-dessus du seuil de subsistance dans la moitié, deuxième moitié du premier siècle avant Jésus-Christ. Pour l'Égypte romaine, nous disposons de données réelles sur les salaires. Réel, habilement rassemblé par Kyle Harper. Mais notez combien les observations sont peu nombreuses. Et pourtant, c'est tout ce qu'il y a. Celle-ci montre une tendance à la hausse jusqu'au niveau bien supérieur à la substance, jusqu'à environ euh, l'année euh, 175. Euh, c'est une ré régression linéaire et puis une autre régression linéaire. Euh, après, quoi qu'il y ait une rupture nette à la fois dans la quantité de données, comme vous voulez, comme vous voyez, et dans le niveau de salaire, qui était maintenant beaucoup plus proche de la simple subsistance. Ceci est important. Car la rupture est dans, ces données. dans ces données se situe seulement quelques années après la grande peste dite Antonine, une épidémie probablement de variole Maintenant, nous sommes très intéressés à hein, cette épidémie qui a ravagé l'Empire et, comme nous le ferons, apparaît dans de nombreuses autres séries de données. Le dernier point de données. Est celui de, du revenu du travail reconstitué <coughs> par Bob Allen sur la base de l'édit sur les prix maximum de l'empereur Dioclétien, un datant de 300 et Cette étoile projetée sur les euh, dates sur euh, l'Europe prémoderne. C'est horrible! Les salaires étaient effectivement tombés si bas que le ratio de bien-être, c'est-à-dire le ratio entre les salaires et la subsistance, était tombé, à un niveau proche de la subsistance. Subsistance, oui. Confirmant la tendance montrée par les données salarières égyptiennes. Malheureusement, c'est tout que nous avons comme données sur les salaires. Et ce n'est évidemment pas grand-chose, même s'il y a un schéma assez intéressant qui suggère que la pression démographique n'a pas fait baisser les salaires. Au contraire, c'est une corrélation positive. Mais peut-être devrions-nous aussi chercher ailleurs des données sur le niveau de vie. Le revenu per capita est, après tout, une mesure très étroite, qui est devenue si importante parce qu'à l'époque moderne, il est facile d'obtenir des données à, ce, à son sujet, car c'est ce qui est taxé. Le défi par conséquent pourrait bien être de trouver d'autres mesures du niveau de vie qui soient à la fois plus facilement disponibles et peut-être aussi plus pertinentes. Comme nous le verrons, l'archéologie peut nous aider. Heureusement, nous disposons effectivement de données alternatives et en particulier de modèles de consommation tels que révélés par l'archéologie pour montrer ce que les gens faisaient réellement de leurs revenus. Lorsque vous êtes pauvre, vous, vous, vous ne pouvez vous permettre qu'une alimentation de subsistance, mais lorsque vos revenus augmentent, vous pouvez dépenser ce revenu supplémentaire pour acheter, par exemple, plus de viande. High income elasticity, par exemple. Ce graphique montre la distribution chronologique des assemblages d'animaux provenant de Rome et d'Italie en tant qu'indicateur de la consommation de viande et de la prospérité. Une partie de la tendance est évidemment due à la croissance démographique, mais il est aussi clair que la consommation par capita a également dû augmenter. C'est une croissance dramatique et un déclin aussi dramatique. Nous avons aussi des dates pour les provinces. Ce qu'il faut ajouter à ces graphiques, c'est que dans les périodes centrales de la prospérité romaine, non seulement on consommait plus d'animaux, mais ces animaux étaient aussi considérablement plus gros que les périodes précédentes ou ultérieures. Il y avait plus de viande sur les eaux. Les bœufs romains étaient beaucoup plus grands, les vaches étaient beaucoup plus grands, mais aussi les poules. Cette tendance globale d'une meilleure alimentation se reflète également dans des données plus locales sur d'autres aliments, comme les travaux de Mark Maltby sur le poulet en Grande-Bretagne romaine, l'analyse d'Erika Rowan sur un égout à, à Herculaneum, la consommation d'amphore et donc de vin dans l'arrière-pays la, de Rome. Une fois notre date, et bien d'autres endroits. D'après ce que nous pouvons dire à partir des données actuelles, l'alimentation à l'époque romaine était plus variée et plus attrayante qu'avant ou après. Reflétant, je dirais, le niveau de vie plus élevé. Cependant, il reste d'importantes possibilités de recherche, à la fois par l'archéologie scientifique et par l'agrégation des travaux Existence. Un niveau de vie plus élevé se manifeste également dans la qualité et la quantité des biens matériels que les équipements de cuisine, les meubles, même dans les provinces éloignées, ou la qualité des maisons elles-mêmes. Enfin, la tendance ne se manifeste pas seulement dans la consommation privée, mais aussi dans la consommation publique. Les villes romaines étaient bien pourvues en équipements tels que les rues pavées, des bains publics, comme à Rome, avec une bibliothèque, des temples, des théâtres et des amphithéâtres, des marchés, des aqueducs pour l'approvisionnement en eau dans un environnement souvent aride ou des installations portuaires bien construites. Pour la navigation à longue distance. Tout cela était en partie payé par l'empereur et l'État, mais aussi par les bienfaiteurs de l'élite. Dans la ville de Rome, l'État fournissait gratuitement des céréales à la grande majorité des citoyens adultes de sexe masculin. Au cours du IIe siècle après Jésus-Christ, une distribution similaire, mais cette fois financière, était assurée dans la ville d'Italie et dans quelques autres... Euh, les alimenta. Les bienfaiteurs privés de l'élite faisaient don de repas publics festifs ou de bâtiments publics. Ce graphique, tiré d'un article de mon élève Fritz Heinrich, représente la construction de bâtiments publics en Italie au fil du temps et témoigne de la volonté de l'élite de contribuer à la culture civique. De même, les élites locales finançaient les jeux de gladiateurs en dehors de la ville de Rome, et comme mon élève Eric Temmerman, a démontré dans sa thèse de licence, ces jeux ont connu un fort déclin précisément à la fin de, du deuxième siècle de notre ère au moment, moment de la construction de bâtiments publics, c'est également arrêté brusquement. Enfin, comme un autre élève à Ayan dans son livre sur les bienfaiteurs en isalie mineure a montré, là aussi le vent tournait fin la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ. En bref, l'élite n'était plus disposée à financer certaines composantes essentielles de la culture civique romaine. Cependant, si l'on se souvient des graphiques sur les performances économiques, on constate qu'elles ont également ont eu un déclin assez marqué à partir de cette période précise. Il ne s'agit donc peut-être pas seulement d'un changement d'attitude à l'égard de la culture civique, mais aussi d'un déclin des possibilités économiques. Alors, pourquoi l'économie romaine a-t-elle pu connaître un tel succès pendant quelques siècles et pourquoi la tendance s'est elle inversée à la fin du 19e Deuxième siècle de notre ère. Les spécialistes de l'histoire économique moderne se penchent souvent sur les explications institutionnelles telles qu'un droit de contrat solide et applicable, le respect de la propriété privée, un système monétaire stable, etc. Ces éléments sont évidemment importants et Rome a effectivement excellé dans c'est romain. Le droit romain est impressionnant. Toutefois, le problème avec cette explication est que nombre de ces institutions ne se sont développées qu'après l'économie romaine a déjà commencé à se développer de manière significative. Une meilleure explication pourrait être la croissance des villes et la division du travail entre la ville et la campagne, et plus tard même un marché pan-méditerranéen en raison de la croissance de son empire. À partir du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'Italie a connu une croissance urbaine importante, et à la même époque, de grandes exploitations agricoles ont commencé à produire des cultures très rentables, comme le vin et l'huile, pour un marché urbain en pleine expansion. Cela se traduit par des villas rurales de plus en plus somptueuses, mais aussi par une prospérité urbaine croissance. C'est surtout à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ que cette intégration du marché a commencé à s'étendre à l'ensemble de la Méditerranée et qui se reflète dans le volume croissant de la navigation à longue distance, comme le montre ce graphique des états épaves dat datés, basés sur une idée de Keith Hopkins et mise à jour par Andrew Wilson. Bien que Jean-Pierre m'a averti que cette période a fait probablement plus plus de d'épaves réelles parce que le, les étapes sont devenues moins visibles par euh, le vin euh, à cette époque transporté euh, en, en bois et moins tonneau. Ben, tonneau. tonneau. Merci. Euh, néanmoins. Enfin. Et surtout, il y a la technologie romaine. Les bâtiments romains subsistants témoignent des capacités d'ingénierie romaine mais il y, a, il, y, il y en va de même pour l'ingénierie minière ou hydraulique, y compris, comme nous le savons maintenant grâce à Jean-Pierre Brun, un grand nombre de moulins à eau. Les routes romaines resteront le pilier du transport terrestre européen pendant de nombreux siècles. Les armées romaines partaient au combat très bien équipées, avec des ingénieurs spécialisés des soins médicaux et elles étaient bien entraînées, bien eh, payées et bien gérées. Alors, comment tout cela a-t-il pu prendre fin Comme Elio Locascio et Richard Duncan Jones, entre autres, l'ont soutenu, de manière convaincante, je pense que la récession avait beaucoup à voir avec ce qu'on appelle la peste des Antoniens euh, de Fariole, et qui a ravagé l'Empire à partir de, euh, de, de l'an 165 après Jésus-Christ. Nous en avons des descriptions dans les travaux du médecin antique galien et dans les méditations stoïciennes de Marc Aurel, l'empereur de l'époque. La peste a tué peut-être 10% de la population de l'Empire, mais elle a aussi profondément perturbé le tissu social. Fait intéressant, et tout comme probablement dans le cas de la peste de Justinien au VIe siècle, comme l'ont récemment démontré Michael McCormack et d'autres, ou de la peste noire du XIVe siècle, comme l'a soutenu Bruce Campbell, elle semble avoir été précédée d'une détérioration rapide du climat, comme le montre ce graphique, les cernes d'arbres. Le milieu du deuxième siècle semble marquer le, la fin de la période romaine dit chaude ». Certes, tout le monde n'est pas aussi convaincu de ce scénario que moi. Mais la bonne nouvelle est que l'archéologie scientifique produit de plus en plus de données solides pour montrer si j'ai raison ou non. Si l'on compare l'histoire romaine à celle bien mieux connue du XIVe siècle, on constate toutefois une différence majeure. Les données médiévales montrent que la population et le niveau de vue sont négativement corrélés. Avant la peste noire, la pression démographique a fait éroder les revenus du travail, mais après la peste noire, les revenus du travail ont augmenté et les loyers ont diminué. C'est une corrélation négative. Cependant, dans le cas des Romains, les tendances de la populace, population et du niveau de vie semblent avoir été positivement corrélées. Même lorsque la population a augmenté à la fin de la période républicaine et au début de la période impériale, le niveau de vie a également augmenté. A l'inverse, à la fin de l'Antiquité, alors que scénario malthusien prévoyait que le déclin de la populace, population devait entraîner une hausse du du niveau de vie des masses, c'est le contraire qui, qui s'est produit. Par conséquent, le cas romain semble être celui d'une croissance économique réelle suivie d'un déclin, déclin économique réel. En bref, il y a eu des déplacements de la fonction de production elle-même plutôt que de simples déplacements le long de la fonction produc de production. Cela invite à discuter du contexte social et politique. Comme je l'ai dit précédemment, pendant le ou les deux siècles qui ont précédé et suivi le début de l'ère romaine, les romains étaient des citoyens et non des sujets. Cela leur donnait droit aux avantages liés à cette citoyenneté, à un bon gouvernement et à une culture civique paternaliste les relations sociales avaient commencé à changer, en particulier à la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ. Lorsque, comme l'a montré si également, élégamment Peter Garnsey, il y a un demi-siècle, les distinctions et les inégalités sociales furent de plus en plus consacrées par la roi. Cette évolution est également évidente dans l'extraordinaire série de pétitions adressées à l'empereur, Datant précisément des décennies qui ont suivi 165 après Jésus-Christ, lorsque des groupes de paysans se sont plaints d'être abusés par de grands propriétaires terriens et des administrateurs publics complaisants. L'empereur, nous le savons des inscriptions, l'empereur répondait que cette oppression devait cesser car il ne cadrait pas avec les objectifs du bon gouvernement. Pourtant, rien ne changeait. Et après quelques décennies, les pétitions cessaient, cessaient car les paysans avaient perdu tout espoir. Il est clair que l'Antiquité tardive n'était pas devenue un monde de paysans heureux et prospères. La société avait évolué vers un nouvel ensemble de relations sociales. La société romaine est passée de ce que Hatchemoglu et Robinson, euh, dans le livre Why Nations Fail, ont, ont appelé une société inclusive à une société extractive. L'Europe occidentale, du début de l'ère moderne, après la peste noire, a connu un déclin démographique similaire, mais dans ce cas, la pénurie de main-d'œuvre qui a en ré résulté a conduit à des salaires souvent plus élevés et a donné un élan à l'innovation en matière économique de main-d'œuvre. En fin de compte, la croissance économique romaine très réelle de quelques siècles qui ont précédé et suivi le, le but de l'ère euh, moderne n'a pu être maintenue. L'économie romaine restait était resté vulnérable à la détérioration du climat et aux maladies. Cette vulnérabilité est visible même dans la période de plus grande prospérité. Les finances de l'État romain en sont un bon indicateur. Les empereurs ne pouvaient pas recourir à un système de dette publique, de sorte que le, 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 les recettes fiscales étaient insuffisantes la seule option était de déprécier la monnaie, l'équivalent antique de l'impression de moderne ou de l'assouplissement monétaire, comme on l'appelle aujourd'hui. En effet, si l'on examine la chronologie de cette dépréciation au cours des deux premiers siècles de notre ère, on, on constate qu'elle suivit presque invariablement une ou plusieurs années de mauvais temps, comme en dépeignent les cernes d'arbres, et donc de mauvaises récoltes, et donc de faibles recettes fiscales. Si nous examinons la santé de la population, nous constatons un tableau aussi troublant. Pendant quelques siècles, les Romains ont pu être relativement riches, mais l'espérance de vie est restée faible. Un tableau tout aussi sombre est également visible dans les données du projet de Geertje Klein Goldewijk, Jan Jacobs et moi-même sur la longueur du corps des Romains en tant qu'indicateur de la santé des enfants et des adolescents. 10 000 squelettes romains. Les Romains étaient plus petits et donc en même bonne santé, précisément dans la période où il était le plus prospère. Le niveau de vie biologique et le niveau de vie matérielle semblent avoir été négativement corrélés. Prospérité est environ comme ça. Populisation, environ ça. Mais santé, comme ça. Notre hypothèse est que cela était le produit de maladies infectieuses que, qui elles-mêmes étaient le résultat de fortes densités de populace, population, de taux d'urbanisation élevé et de voyages et de connectivité sans précédent et bien sûr d'une compréhension physiologique inadéquate. C'est l'autre, gens qui sont responsables pour, pour votre infection Ils l'ont donc bien cherché dans les années normales, mais aussi lorsque l'Empire a commencé à connaître une série d'épidémies mortelles, à commencer par la peste des Antonins. Même si le modèle malthusien n'explique pas l'évolution du niveau de vie matériel comme nous avons vu, il s'applique à l'histoire de la santé et des maladies des Romains. Sur le fond, je voudrais donc conclure que l'ancien paradigme d'une société fondamentale stable où la plupart des gens vivaient à un niveau proche de la subsistance et où il n'y avait aucune croissance économique réelle est refutée par le volume de nouvelles données qui sont maintenant disponibles. Pendant quelques siècles, la populace, population de l'Empire romain a connu une croissance énorme, suivie d'un déclin dé, démographique tout aussi euh, spectaculaire. Et Contrairement à la plupart des pays du début de l'ère moderne, la croissance démographique s'est accompagnée d'une croissance encore plus forte de la production et de la consommation et donc d'une véritable croissance économique qui a généré un niveau de vie remarquablement élevé, du moins par rapport aux normes de la société pré-industrielle, mais qui a malheureusement été suivie d'un déclin économique réelle et dramatique. Sur le plan méthodologique, je tiens à réaffirmer que l'analyse économique moderne fournit le meilleur cadre conceptuel pour la reconstruction et permet de situer le monde romain à une place de choix bien méritée dans le grand récit de l'histoire mondiale. Je tiens également à affirmer que que l'agrégation des données archéologiques a été la bonne méthode pour faire ce que je ne pouvais pas imaginer il y a 45 ans. Enfin, je crois aussi que nous sommes maintenant à l'aube d'une toute nouvelle série de possibilités avec les preuves progrès rapide de l'archéologie scientifique avec l'analyse des isotopes stables des squelettes pour reconstituer le régime alimentaire et le schéma de migration avec l'ADN ancien pour étudier les agents pathogènes, avec l'analyse avancée des cultures et des stratégies culturelles et bien sûr avec la recherche climatique. La recherche ne va que devenir plus passionnante. Merci beaucoup.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.